3: puestos aquí. Arturo Rodríguez, Arturo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Como siempre, un gusto saludarte, saludar a tu auditorio, Francisco, Gracias. en esta ocasión.
3: Gracias, Arturo. Hoy tenemos como partícipe invitado a Francisco Cruz, periodista, escritor de libros sobre asuntos políticos y sociales de nuestro país. Francisco, buenas tardes.
0: Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes.
3: Gracias, gracias a ambos por estar aquí. Esperamos en un ratito más que se conecte Temoris Greco, periodista independiente y documentalista que va a andar ahorita eh, ajustando las cámaras o ajustando alguna cuestión de tecnología. Ya está por ahí Temoris Greco.
0: ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes. los arreos de trabajo. Eh, bueno, Arturo Rodríguez, en lo que Temoris se acomoda, ya está ahí Temoris. Eh, bueno. Arturo Rodríguez, vamos entrando en materia. No,
2: perdón, 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 es que este se me, se me complicó aquí la, la tecnología y te, te estaba escuchando doble y espero que no se que haya colado
3: este, allá. No, no se coló. Y además escucharte doble, pues es una, es una doble <risa> oportunidad de disfrutar de tu sapiencia, Temoris. Saludos, buenas tardes.
2: Hola, 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 buenas, buenas tardes y bienvenido Francisco. y, y bueno, Gracias, Arturo.
3: Gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre lo que ha sucedido en luego de eh, la presentación del informe sobre Ayotzinapa Iguala por parte del subsecretario Alejandro Encinas, que luego el propio presidente de la República dijo que... No había investigaciones relacionadas con eh, el exocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, ni con el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Ni Peña ni Cienfuegos. ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, mira, eh, mi opinión
1: para empezar es eh, eh, en relación a que el informe al que te refieres Creo que eh, tiene un valor importante en mi perspectiva en el hecho de reconocer el crimen de Estado. Es decir, hay muchos trabajos que se han realizado al respecto, claro, pues están los informes del GIE y lo que han hecho las diferentes organizaciones civiles para, eh, sobre todo, derecho humanistas, el Tachinola, este, para eh, pues buscar eh, la. la eh, eh, los argumentos o, o dar los argumentos de eh, esto que se dijo desde un principio, fue el Estado. Eh, el propio documental de nuestro colega Temoris Greco pues uh, arroja muchísima información eh, respecto a, a la participación de diferentes agentes del Estado eh, entre estos militares que eh, pues forman parte formaron parte de, de este proceso represivo tan brutal y hasta ahora no del todo esclarecido. Entonces, me parece que el, el informe es importantísimo y yo creo que eh, independientemente de lo que el presidente López Obrador ha fijado como una posición, eh, valdría la pena observar que la detención en este eh, primer momento de Murillo Karam y posteriormente... Eh, seguro de otros mandos importantes eh, que puedan eh, aportar eh, en su oportunidad elementos ya a la sombra, eh, literalmente, y también de un proceso judicial, pudieran uh -huh. robustecer las investigaciones para ver hasta qué nivel llegó eh, pues la confabulación para... Eh, no la perpetración de los hechos, que esto me parece muy importante. Hoy leía una columna abominable de Héctor Aguilar Camín, donde eh, decía, ahora resulta que porque haya eh, autoridades, eh, policías y militares implicados es un crimen de Estado. Pues sí, definitivamente sí. Ese es el concepto, que agentes del Estado eh, eh, confabulados eh, participen en un acto de esta naturaleza. Este, y, y lo digo porque a final de cuentas, eh, si eh, observamos eh, con detenimiento el asunto, me parece que eh, en el caso eh, lo que estamos observando es el inicio de algo que todavía nos puede revelar aún más en caso de que exista la eficacia procesal y, 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 y ministerial para acreditar y para poder obtener Informes que se vayan concatenando. Eh, el, el problema está en la confabulación y me parece que en esa confabulación al más alto nivel para el encubrimiento de lo que ocurrió eh, el 26-27 de septiembre de 2014 es en donde algunos nombres como seguramente podrían ser eh, el, el presidente Peña Nieto o el, secret el entonces secretario de Defensa y General Cienfuegos eh, pudieran haber tenido algún tipo de participación, pero eh, yo insistiría en que eh, lo que se está imputando en este momento, pues es eh, la construcción a partir de violaciones graves a los derechos humanos de una versión que se quiso hacer pasar como verdad jurídica y verdad histórica, y que es eh, a todas luces eh, pues una una eh, construcción eh, orquestada eh, y en la que participó directamente por lo que alcanzamos a, a saber Jesús Murillo.
3: Gracias Arturo Rodríguez. Francisco Cruz, ¿qué opinas sobre este tema? El informe presentado por Alejandro Encinas y las derivaciones específicas de luego señalar que no están investigados ni Enrique Peña Nieto ni el general en retiro Salvador Cienfuegos. Francisco, por favor.
0: Julio, mira, al margen de la explicación que da Arturo, a mí me parece que sí es obligatorio señalar de entrada que sí se va a investigar al presidente, que se va a investigar al, al general Cienfuegos, no, no como una necedad, sino como parte de lo que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en, en varias ocasiones, tomando el caso de Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. Él ha dicho que sí sabía, ha dicho que el presidente sabe todo, que lo debió saber, pues entonces es comprensible que parte de, 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 de nosotros, parte de la sociedad, parte de los analistas, se pregunte y se extraña de momento por qué dejan fuera, no ha sido muy claro es, uh, no, 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 no es que le digamos nosotros qué se tiene que hacer o qué deben hacer, ellos lo tienen muy preciso, sino que es un asunto, es un tema que es emblemático, en el que él ha comprometido su palabra incluso entonces vale la pena decir que el presidente sabe todo pues es, 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 es uh, desde toda la cadena de mando debemos conocer cómo se dan los hechos, debemos uh, entender que no es una casualidad que los dejen de momento fuera pero si lo dejan fuera de momento a Peña y dejan fuera al general Salvador Cienfuegos Cepeda, pues va, va a dar paso a lo que dio paso la verdad histórica, una serie de, de especulaciones horrendas una serie de de de, 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 de confabulaciones de, de de dejar y de poner en tela de juicio esa verdad histórica ¿por qué? porque nos dejó fuera a todo mundo a todo mundo porque nos quiso uh, no, no nos quiso violar y violentar el sentido común entonces la sociedad después de este caso que es emblemático una de las represiones más graves que hay en este país Después del 68, pues merecemos que sean puntuales. ¿Por qué no? ¿Por, por, por qué no se investiga al presidente el Peña Nieto? ¿Por qué no al general Cienfuegos? Porque de entrada da, da la impresión de que dicen, no es la primera etapa. Bueno, estamos ahí. No, tiene que ser muy, el análisis muy preciso, muy puntual. Tienen que darnos a conocer por qué lo dejan fuera. Y, y te digo, y la gente tiene derecho a conocer cómo se articulan las cadenas de, de, de mando en el ejército, en la presidencia y no podemos dejar de, de, dejar de decir que Peña no sabía o todavía no sabía qué va a pasar pero ellos dan producto a la especulación en un caso que, que es emblemático así que no, sí, yo creo que debe haber una exigencia de que de, de de saber por qué Peña queda de momento fuera, por qué el general Cienfuegos queda, queda fuera no, no se trata de una posición contra el presidente, no se trata de que ya agarraron a Murillo Karam y vamos a ver qué sale no, ya vimos cómo se montan los casos, el de Rosario Robles que estaba hablando hace rato pues es como una vergüenza después de tantos años pues tenemos la obligación y tenemos el derecho a saber por qué en esta etapa quedan fuera el general Cienfuegos y, y el presidente Peña, cuando hay desde el inicio indicios y hay cualquier cantidad de documentación de que el ejército, que responde a un mando, del general de cuatro estrellas, un general de Águila, sabía de eso. Y si se lo comunicó o no a Enrique Peña Nieto, que es su jefe, o que era su jefe en ese momento. Entonces tenemos derecho a saber por qué no, y tenemos derecho a saber por qué en este momento, el, el, el equipo de, de Alejandro Encina Rodríguez los deja fuera, punto. Claro.
3: Gracias, Francisco. Temoris Greco, tu opinión, por favor, sobre el informe presentado por Alejandro Encinas y las derivaciones en el sentido de que a estas alturas no está siendo investigado ni Peña Nieto ni el general en retiro y en Fuegos. Temoris.
2: Gracias. Este, bueno, nada más eh, hay, hay personas que están preguntando cuál es el, el documental que mencionó Arturo amablemente. Es, eh, son, son dos, de hecho, Mirar Morir, el ejército en la noche de iguala Este lo, lo, lo hicimos en, en Ojos de Perro contra la impunidad en 2015. Y en 2020 sacamos una actualización para, que, para explicarle a la gente lo que había pasado en estos cinco años. Mirar Morir, adendum. Los dos los pusimos gratuitamente a disposición del público en YouTube. Pueden poner Mirar Morir Documental o Mirar Morir Adendum. Además, en Mirar Morir Adendum tratamos el tema de la prensa corrupta que se dedicó a difamar y atacar eh, a quienes investigamos, quienes investigaron eh, y, y a, la, a las familias de los 43 este, y también, nada más eh, a otra cosa, eh, sí, sigo con gafas porque sigo con, con problemas de los ojos. Yo espero que eh, la próxima semana ya por fin me las pueda quitar este eh, y cantar el sirenito. Eh, bueno, eh, sobre este asunto, en, en lo, que, lo, que, lo que dijo el presidente fue que el informe de la Comisión de la Verdad no... Eh, no recomienda abrir eh, procedimientos contra, contra esos señores, contra Cienfuegos y contra Peña Nieto. Es un informe preliminar y esperaríamos que en un informe definitivo sí se haga esta recomendación. Ahora, la, la Fiscalía Especial no, no necesita que la Comisión de la Verdad le haga recomendaciones para hacer su trabajo. Si hay indicios que, que conduzcan hacia ellos, tienen que, tienen que seguirlos y, y tienen que procesarlos. Y hay todos los, los, los indicios. En tanto, hay dos momentos, ¿no? la, los crímenes de Iguala de esa noche y la desaparición de los 43 en los días siguientes. Y por el otro lado, la fabricación de esta falsa investigación de, de, la, de la mentira histórica de Murillo Karam. Una, una Una mentira histórica que no pudo... Eh, haber hecho so, so, solamente él y que necesariamente involucra a otros en, en, estas, en, en todos estos en, en esos dos momentos hay una intervención de distintas eh, instituciones del Estado mexicano a nivel municipal ya es el, la única que reconoció Murillo Caram y que, y que quiere reconocer eh, los palafreneros de la prensa que, que están con él eh, esta, hay, una hay una intervención de, de autoridades estatales de policías y de otras autoridades, y, y sobre todo hay una intervención de instituciones federales. Está metida hasta acá la Secretaría de Gobernación con la Policía Federal y con el Centro de Información y Seguridad N N Nacional, que entonces ambos dependían de Miguel Ángel Osorio Chong, Está eh, obviamente la Procuraduría, la Procuraduría General de la República y su Agencia de Investigación Criminal, que son Murillo Karami y Tomás Herón de Lucio. Está la Secretaría de Marina, que eh, ahí hubo una intervención registrada en videos de dron para manipular la el, el, el escenario falso del crimen de uh -huh. del de, de basurero de Cocula y del y del, y del, y del río San Juan, y también de la Secretaría de la Defensa Nacional, que, bueno, ya finalmente están eh, elevando la mira y yendo por esos dos generales corruptos, que son el, el general Alejandro Saavedra Hernández y el general José Rod, Rodríguez Pérez. el eh, Rod, Rodríguez Pérez, entonces, eh, jefe del batallón de Iguala y Saavedra Hernández, de el eh, comandante de la, la 35ª Zona Militar de, de Chilpancingo. Entonces tenemos que todo el gabinete de seguridad de Peña Nieto estaba involucrado en el crimen más importante que se, que se, que se cometió en su, en su sexenio, estaba metido hasta arriba en la falsificación de la investigación, ¿Y Peña Nieto no sabía? Eso no es verosímil. No es, no es verosímil que el, que el general Cienfuegos no se enterara en tiempo real, como lo hicieron sus, sus, sus subordinados de lo que estaba ocurriendo esa noche en Iguala. Y no es, no es verosímil que Cienfuegos no participara en la toma de decisiones de cómo se iba a tratar esa crisis. Pero sobre todo, si tienes a tus secretarios de gobernación de la defensa nacional, nacional de la Marina y a tu procurador general de la República metidos en estas cosas, pues si no sabías, pues no, pues no gobernabas. ¿En ¿Dónde estabas? Estabas pensando en, en, en terminar tu, tu gobierno e irte con una modelo a Madrid. Uh -huh. O sea, ese, no, no es verosímil y es una línea que, que, que se tiene que seguir. Dijo el presidente que, que no van a... a que, que él se comprometió a no perseguir a expresidentes. Pero por un lado, entonces, ¿para qué hizo la consulta en la que se gastaron cientos de millones de pesos y en las que votaron siete millones de personas que atendieron a su llamado para ver si se juzgaba o no a expresidentes? Y esa gente dijo que sí, y lo hizo porque el presidente de la República Actual les pidió que apoyaran esta consulta. Y de, y de todos modos, más allá de lo que diga el presidente López Obrador de si se juzga o no es presidente esto no es ni una cosa que le toca al presidente decidir ni una cosa que se pone a consulta pública, la justicia se tiene que, 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 que conseguir, es obligación del ministerio público, es obligación de la fiscalía la fiscalía tiene que proceder contra Cienfuegos y contra eh, eh, Peña Nieto eh, uh -huh. sí o sí y, 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 bueno, ya hablaremos sobre los méritos de sí. los datos presentados cuando hablemos sobre el GIEI.
3: Bien, gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, uno de los detalles eh, pues que necesitan ser esclarecidos y saber exactamente qué significa es el comunicado del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que desde mi punto de vista ha jugado un papel fundamental para evitar eh, esa esa intención de arrollar cualquier análisis serio de lo sucedido en Ayotzinapa tratando de imponer la famosa verdad histórica el GIEI resistió, indagó, investigó, proclamó fueron perseguidos, sufrieron acoso, difamaciones y sin embargo en esta ocasión dicen que ellos no participaron en la redacción del informe final y que no están en condiciones bueno, de este informe preliminar presentado por Alejandro Cinas y que no están en condiciones de validar eh, las nuevas pruebas que se, que se dieron a conocer y que no tuvieron acceso, no han tenido acceso a dispositivos, a, a otro tipo de, de hechos que ahí se fueron relatando. ¿Qué opinas, Arturo, de este tema específico del GIEI y qué implicaciones puede tener?
1: Bueno, mira, yo no, no eh, desconozco eh, en materia internacional las implicaciones que pueda tener eh, porque bueno el GIAI depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y claro que ahí eh, tendría que haber consideraciones más eh, eh, de carácter técnico jurídico eh, en materia internacional para eh, pues poder establecer algún tipo de, de consecuencia yo no, no tendría los elementos para, para opinar sobre eh, ese aspecto específico aunque eh, sí considero que eh, los diferentes organismos multilaterales eh, son eh, en general eh, mal vistos por la 4T y que eh, en un caso de esta envergadura eh, decidieron no eh, pues incluirlos, eh, no generar quizás la invitación que el Estado mexicano tendría que generar y Yo lo que recuerdo es que cuando trataba de hacerse el control de daños durante el sexenio de Peña Nieto, pues eh, bajo la presión eh, interna, tanto de eh, opositores, sobre todo organizaciones de la sociedad civil, eh, la indignación en las calles, eh, los materiales periodísticos, que eh, también hay que decirlo, yo creo que últimamente veo muchas expresiones... Sobre los periodistas que, que legitimaron la verdad histórica, pero también ¿Sí? hubo muchos compañeros que no lo hicieron, ¿no? O uh -huh. que no lo hicimos. Este, y, y, y yo uh -huh. creo que, y medios de comunicación que tampoco se plegaron a, a esa verdad histórica, eh, por definición editorial. Entonces, eh, hubo de unos y de otros, o sea, tampoco es como que todos legitimaron, porque luego pareciera haber estas generalizaciones, sobre todo de que eh, la prensa cambió con la actual administración y no es así. Pero dicho esto, eh, creo que también había una presión, una presión internacional importante que fue muy explícita, eh, eh, sobre todo en, en aquella gira eh, por Europa del, del presidente eh, Peña Nieto, eh, eh, visitó, no me acuerdo, creo que fue Dinamarca y posteriormente Alemania, y en ambos eh, le, los jefes de Estado le hicieron eh, saber y notar públicamente su preocupación por el tema, inclusive ofreciéndole asistencia en materia de derechos humanos. Este, entonces, había una presión grande y finalmente Peña Nieto, eh, el gobierno de Peña Nieto, hace la invitación para que se incorpore el GIEI, pero luego los corren, ¿no? Luego luego eh, dicen, ya no necesitamos sus servicios, ya tenemos una verdad histórica, señores, muchas gracias. Y ahí me parece que eh, la actual administración eh, y toda esta eh, pues actividad que se ha dado en, en el actual gobierno... No consideró tampoco incluir al GIEI, quizás pues como parte de una definición y de una política que eh, es reticente a la colaboración, si bien es cierto, selectiva de diferentes organismos internacionales. Yo creo que sería eh, saludable, eh, en especial porque el GIEI pues se ha caracterizado por tener siempre eh, investigaciones y, y, y resultados. Eh, eh, técnica, eh, científica, eh, es decir, científica, técnica y jurídicamente este, eh, eh, precisos y rigurosos que eh, hubieran participado. No lo hicieron y quizás eh, al, al abrir este informe, en caso de que haya sido un informe profesional, eh, como yo creo que eh, fue, y, y que no eh, goce de lagunas, eh, eh, co contribuiría a la legitimidad de eh, lo que el subsecretario Alejandro Encinas informó y del propio gobierno de la República. Pero pues ahora sí que son definiciones políticas en mi perspectiva que, que, y directrices que se han dado eh, en este gobierno.
3: Gracias, Arturo. Francisco Cruz, por favor, dinos qué opinas de la postura, el comunicado que ha dado a conocer el GIEI y lo que implica respecto a esa correlación con lo informado por Alejandro Encinas. Por favor, Francisco Cruz.
0: Julio, mira, primero le, la investigación de nueva parte de algo y parte de, de lo que hizo el GIEI. Uh -huh. Por lo tanto, esa... Deseable, era deseable que lo consultaron y estoy, hay informes de que los consultaron, hay señalamientos de que los consultaron, así que cuando terminan y terminan como base para evitar todo lo que pasó anteriormente, lo, evitar lo que pasó con la verdad histórica, más allá de las fobias, más allá de lo que, de lo que tengas contra los organismos internacionales, si se lo vas a mandar para algo, un día después o en las siguientes horas o unas horas antes ¿sí? lo mínimo que puedes hacer es a tener un poco de respeto si vas a, a usar sus materiales y enviárselo con dos días antes, lo hicieron con unas horas antes, se lo puedes enviar antes, es en una cuestión de respeto es una cuestión de evitar todo lo que pasó con la verdad histórica toda la, la manipulación que se ha dado, este, entonces hay que evitar todo eso, hoy no es un caso sencillo no es un caso simple, es el mayor caso o el caso emblemático de este sexenio. Así que si tienes a un grupo que investigó, tienes a un grupo que, que el gobierno anterior echó prácticamente a patadas después de, 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 de pedir su apoyo, por lo que sea, por presiones internacionales, porque era conveniente en ese momento, y después lo, lo echas, bueno, pues ahora parece que de momento da la impresión de qué es lo mismo, utiliza sus informes, utilizas lo que ellos hicieron, todo su trabajo, y, 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 y les das una patada y les dices, bueno, mira, esto es lo que hice y ya. Entonces, ¿para qué pides su opinión después? No, espérate, a, hay que evitar, hay que evitar cualquier malentendido en este caso. Se puede prestar a lo mismo con toda la manipulación que hay en los medios, aquellos medios que sirvieron a la verdad histórica y que tampoco podemos minimizarlos y tampoco podemos decir que no existen. Entonces, me parece que hay un error de primer año, un error político, un error de formas que, que, que debió subsanarse, o, o que debe subsanarse ahora, platicando sobre por qué encontraste todo eso. No es solo que lo lean, es, es una cuestión de formas. Es un grupo interdisciplinario que vino a hacer un trabajo que es respetado, que es reconocido, y, y, y que usaste todo, sus, to, todo lo que hizo. Entonces hay que, hay que tener un poco de respeto, hay que tener un poco de formas y consultarlo solo por eso, para evitar todo lo que pasó en, eh, eh, con la verdad histórica. El GIEI está en su legítimo derecho de analizar el documento, de enviar el comunicado que, que envió con los puntos, para analizarlo, para saber qué va a decir, pero es lo mismo, va con, con otras personas que no tuvieron acceso al informe y que debían haberlo tenido. Si bien es cierto que finalmente los fiscales tendrán que decidir, bueno, es un, una, una cuestión de formas. El GIEI es un equipo reconocido, no es un florero. El presidente ha dicho que no se valen los floreros en este país. Entonces, bueno, pues tienes ahí una investigación. Hay que decir qué sirvió de esa investigación, qué no sirvió. Y, y ahí tienes a los autores de la investigación, así que había que informarles antes, había que decirles, y ahora hay que esperar a ver el, el, el resultado. Me parece que todavía están a tiempo de corregir algunas cosas, pero, pero sí fue un error de primer año, había que avisarles, había que decirles, porque es un equipo reconocido.
3: Gracias Francisco Cruz. Temoris Greco, sobre este tema de GIE y el comunicado que ha dado a conocer. ¿Cuál es tu postura, Temoris?
2: Pues mira, eh, me estuve, para, para mí fue, fueron sorpresas gratas eh, las órdenes de aprehensión, bueno, la, la, el arresto de, de Murillo Karam y las órdenes de aprehensión contra esos generales corruptos y criminales, eh, pero ahora entramos en la parte de, la, de las cosas que nos preocupan, de cómo están pasando las cosas. El, el Murillo Karam fue detenido por la mañana del 19 de agosto, y pues de, para muchos medios fue una sorpresa, surgió un rumor, no se confirmaba, finalmente se confirmó poquito a poquito. Pero ocurre que nuestra compañera Nancy Flores, de, de la revista Contralínea, publicó la noche anterior, a las diez y media de la noche, en Contralínea, la noticia de que, iban a, de que estaban a punto de, de, de detener a Murillo Cara. Y esto... Lo, lo, lo hizo, o sea, cuando cuando se hace esta detención, Murillo me aparece muy tranquilo, en pleno control de la narrativa. Uh -huh. Eh, tiene hay, hay una persona que lo está grabando, entonces él aparece tranquilo, sonriente, y no solamente sonriente, preocupado por el tráfico y por sus vecinos Sí, sí, sí. Pidiendo, pidiendo que por favor no molesten, que dejen pasar los ah, coches, no. que se hagan un la, un, a un ladito, que, sí el que se... El hombre acusado
3: de crímenes de Estado terribles, preocupado porque no obstruyeran el tráfico en una calle de las lomas de Chapultepec en la Ciudad Así de México, es. perdón. O sea, ves. despreocupado por sí mismo,
2: en pleno control de las cosas. Y preocupado, porque, porque, no, porque no molesten a sus vecinos, por favor.
3: Y, ¿Y luego... Con un oficial de investigación subordinado. Que, que, que está muy... O sea, porque antes era,
2: era su jefe, Murillo Karam, y ahora tenía que noticarle la orden de aprehensión. Uh -huh. No solamente eso, de eh, su abogado, el abogado de, de Morillo Karam, difunde una versión que nadie ha verificado, pero que dan por cierta.
3: O sea, es. ¿qué
2: onda con la prensa? en donde cuenta que, eh, que, que originalmente eh, se confundieron y detuvieron al hermano de Morillo Karam, eh, confundiéndolo, y que, y que ya luego lo, lo soltaron. Nadie ha verificado esto, nadie ha confirmado, pero hay un montón de medios de comunicación lo están repitiendo como si fuera la, la verdad. ¿Por qué? Esto conviene a, la, a, a una narrativa que, que un señor, que no es nada tonto, que sea Murillo Karam, está creando para poner en evidencia la confusión que existe en la Fiscalía General de la República uh -huh. para sugerir que así como son torpes y van a detener a otros y, y paran el tráfico cuando él está totalmente dispuesto a, co a, co a cooperar eh, ta también está eh, integrada la averiguación previa en su contra la, la, el, el, el expediente en su contra y esto se, eh, se, se, se complementa cuando sabemos que en la audiencia, en donde, en, en, en donde él se presenta ante el juez, eh, la, la fiscalía, la fiscal que, que presenta el caso ante el juez, no domina el asunto, no tiene el dominio del asunto. Y la uh -huh. fiscal que sí tiene el dominio del asunto, está sentada ante el público y tiene que hacer un intercambio. Y el juez regaña a la fiscalía. Y uno tiene que preguntarse por qué están pasando estas cosas. Uh -huh. O sea, no, no, o sea yo, a mí me da muchísimo miedo que vayamos hacia un Lozoyazo, hacia, hacia un Rosario roblezazo. porque además te, te, a, está la sensación de que hay un apresuramiento. Yo he seguido el caso con Lupa desde hace tiempo y no esperaba ni las órdenes de aprehensión contra Muriel. Eso mismo que, me, que, me, que fue una sorpresa grata, me preocupa porque uno también tiene que preguntarse ¿realmente tienen todos los elementos para ir sobre Morillo Caramis o sobre los generales? Si esto mm -hmm. se les cae, va a ser un show y otro indicio de que las cosas no fueron, no van bien es ese, ese es el pronunciamiento del grupo de expertos independientes
1: It's that time of
2: the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze que lo tienen que hacer porque ellos son los, los validadores de, la, de las acciones de la, de la Fiscalía y, y, y ellos no, no pueden comprometerse a validar algo que no, eh, que no, que no conocen. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué lo están dando a conocer al público sin haberlo pasado antes por el GEC? O sea, a mí realmente me, me preocupa mucho porque no solamente, como señaló Paco, no, no solamente el GIEI es la investigación base sobre la, la que parte todo el trabajo de la, de la Fiscalía Especializada y de la Comisión de la Verdad, sino que el GIEI no es una entidad de agenda de la Comisión de la Verdad. Cuando esta Comisión de la Verdad fue integrada, se llamó al GIEI. Y, esto, y se hizo bastante publicidad de ello porque era una de las maneras de marcar la diferencia entre el gobierno de, de, Peña, Nieto, de Peña Nieto que difamó y expulsó al GIEI y el gobierno de López Obrador que lo estaba trayendo de vuelta y, y porque necesitaba esa legitimidad. Pues el, el GIEI es parte de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo es que el subsecretario Alejandro Encinas integra este informe sin contar con el GIEI, sin compartirle la información?
3: Ajá. Uh -huh.
2: Da la impresión de apresuramiento. Mi miedo son dos cosas. Uno, que el presidente de la República, ya muy molesto, porque ese es un compromiso personal que él asumió ante las madres y los padres de Yotzinapa el 26 de septiembre de 2018, uh -huh. cuando era presidente electo. Es un compromiso personal. Que el presidente de la República ya esté realmente molesto porque los uh -huh. avances son insuficientes y porque no están yendo sobre los, la, las vacas gordas de, esta, de todo esto y haya ordenado resultados ya y van a moverse ya y que la Fiscalía haya procedido sin tener todos los hilos, todos los pelos de la burra en la mano. Y la otra es que la Fiscalía de Alejandro Gersmanero, o sea, recordemos que la Fiscalía Especializada encabezada por Omar Gómez Trejo, en realidad uh -huh. está integrada por gente ajena a la Fiscalía General de la, de la República. Y lo tenían que hacer así, porque ¿quién tenía que investigar esa Fiscalía Especializada? A la propia Fiscalía General de la República, que fue la que hizo todo el montaje de la, de la mentira histórica. Me da miedo que Alejandro Gersmanero esté saboteando la investigación de su propia Fiscalía Especializada. Que la, que la esté apresurando, que esté abriendo las puertas para que Morillo Caram salga por la puerta ancha, sin cargos, por una mala por un apresuramiento en la integración de la investigación y que, los, y que finalmente tanto él como los generales se ostenten como víctimas de una persecución, como han intentado convertirlos sus, sus eh, apoyadores en los medios de comunicación. Uh -huh. O sea ah. que finalmente Gertz, como ha venido haciéndolo a lo largo de, de, to, de los tres años y medio que lleva al frente de la, de la Fiscalía General, salga con un losollazo uh -huh. trabajando para el enemigo.
3: Bien, Temoris, gracias. Arturo, Francisco, les pido alguna reflexión, aunque sea breve, sobre esto que plantea Temoris. Estaremos de veras en riesgo ante toda esta serie de datos y detalles que algunos hemos estado escribiendo y detectando, eh, estaremos en presencia de algo que pudiera implicar una especie de pretensión de Alejandro Gertz de dejarle el camino abierto a Murillo Karam. Así andarán de pesadas las relaciones de fuerza entre grupos políticos en, eh, en la 4T con Gertz Manero haciendo este tipo de cosas. Eh, ya sé que no tenemos bolita de cristal, Arturo, pero ¿qué opinas de todo esto?
1: Bueno, mira, eh, yo creo que eh, la Fiscalía de Gers ha dado pruebas eh, muy contundentes de maniobrerismo y de negligencia, posiblemente eh, inducida. Y digo posiblemente pues porque ha quedado el testimonio de los audios que eh, ponen en evidencia las negociaciones a muy alto nivel para eh, conseguir beneficios para personalidades como, como Emilio Lozoya, por ejemplo. Un caso que eh, desde hace meses yo he insistido, eh, pues está tambaleándose y está prácticamente muerto este, y que eh, además no solo eso, sino que al caerse eh, el, el caso de, de investigación sobre eh, la materia energética, pues se caen otros que tienen que ver con Ricardo Anaya y con eh, este senador, ex senador Lavalle, que es el, el único detenido, me parece, que además de los hoy. Uh -huh. Que ya estamos viendo que en el caso de la llamada estafa maestra, que es el nombre con el que hemos identificado a partir de, su exp de la expresión periodística que recogió los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación, eh, pues no se ha alcanzado mayor cosa y por ahora, bueno, pues Rosario Robles ya está contenta y, y con tremendo filtrazo eh, eh, mostrándose en las redes sociales uh -huh. este, y que, bueno, pues eh, siempre existe un riesgo tanto de corrupción como también de ineptitud y, y de impericia en los procesos ministeriales porque así eh, está el sistema de procuración y de impartición de justicia. Entonces yo creo que no es descartable que, que por una razón o por otra eh, pueda construirse un espacio de impunidad. Aún así me parece muy eh, significativo y muy importante eh, que ante casos de esta naturaleza estemos observando eh, el escarnio de actores políticos, el escarnio público de actores políticos, que así sea de manera preventiva y durante algunos meses o años eh, se encuentren eh, en prisión, eh, pues sirve como un ejemplo de lo que no debe suceder para quienes eh, participan en la, en la administración pública, porque después ya no hay vuelta, es decir, eh, sí, Rosario Robles está en libertad, pero difícilmente volverá a la vida pública y aún tiene que responder. Eh, el, el mismo caso será con Lozoya, en caso de que sea liberado eh, pronto, este, no volverá a la vida pública y difícilmente lo agarrará a alguien eh, en el sector privado. Y así. Eh, entonces, creo que es, es eh, un mensaje importante. Eh, esa es mi perspectiva, claro que uno quisiera que fuera una justicia absoluta y tal, y en el caso que nos ocupa, pues creo que sí, puede haber condiciones para la impunidad, eh, es, uh -huh. es algo relativamente este, y, y común eh, en el sistema de justicia mexicano.
3: Gracias Arturo. Eh, Francisco Cruz, tu opinión sobre esta... Este planteamiento que hace Temoris Greco de la posibilidad de que el propio Gersmanero esté tratando de boicotear o de hacer algún tipo de, de maniobras de diversa índole, eh, Francisco Cruz,
0: por favor. No, Julio, pero mira, claro que lo hay. Es evidente. La misma la, la, la misma presentación del informe es parte de eso. Es decir, es un error tras otro. Y no puedes, en un caso como este, cuando ya tenemos el de Rosario Robles, cuando ya tenemos el de Emilio Lozoya Austin, mira, tres años, no le pudieron construir un caso a, a Rosario Robles, ni el de corrupción, ni el de desvío de, de, de recursos, ni el de delincuencia organizada, y está libre, y mira, solo hay que, hay, que ir ahí afuera, no, no, no hay que estar en las redes, no, hay que ir a los mercados, yo mira, me entero más en el mercado de mi pueblo porque la percepción es que Rosario Robles Está, está libre gozando sus millones y la percepción sobre el caso de, de del exprocurador Murillo Karam es la misma, que en este país no se hace justicia y que se presentan las condiciones para que el exprocurador en unos meses se acoja, uno, a los errores de la fiscalía porque, bueno, el caso alguien lo tiene que presentar, no lo va a presentar Alejandro Encinas, ni lo va a presentar el GIEI, lo, va, lo van a presentar fiscales, y la percepción es de que en unos meses se va a coger algunos beneficios de, de ley, sus abogados van a presentar algunos uh, fallos de la fiscalía y va a estar libre como si nada y van a fabricar un héroe, por eso no es no, no es deseable, no es ideal que cometan, er lo ideal es que no cometan errores, no debe haber errores en este caso pero para mí ya hay el primero Sí, la presentación de ese informe, dejando afuera a un grupo del que toman como base una investigación pa para construir un caso, es, es, es un error terrible, es un error político, es un error de formas y es un error de primer año aquí, así que sí, hay condiciones para, para que desde la Fiscalía General de la República se presenten las... Uh, las bases para que Gersma, para que Murillo Karam quede libre, pero claro que sí. Y no solo Murillo Karam, vienen los generales y viene todo lo demás. Por eso debe haber un orden, por eso debe haber toda la transparencia del mundo. Mira, nadie duda, creo, bueno, por lo menos no la mayoría, de, de, de la buena voluntad del presidente López Obrador. No hay duda que tiene volu buena voluntad. Pero casos como este no se resuelven como buena, con buena voluntad, ni se resuelven cometiendo errores de entrada. Hay que ser muy, muy prácticos, muy transparentes y hay que ser muy abiertos.
3: Bien, Francisco, gracias. Temuris Greco, pues se ha puesto calientito esto después de que tú lanzas aquí este tipo de planteamientos, de hipótesis. Eh, no sé si ya quieran que cerremos este tema y pasemos a otro. Nada más déjame comentar un poquito un, un tema en el cual yo estoy, eh, yo participo, que es el hecho de la difusión de lo que dijo el abogado García López, creo que se apellida, o López García, eh, uno de los abogados de Murillo Karam, que dijo que el hermano había sido detenido. Yo lo he retomado y lo he difundido porque desde el punto de vista estrictamente periodístico quien lo dijo es una fuente, que es el abogado que representa a Murillo Karam. Si lo que dice ese abogado es falso o no, quien tendría que refutarlo de inmediato y no lo ha hecho es la propia Fiscalía General de la República, como sucede con frecuencia cuando las dependencias gubernamentales o un organismo autónomo salen a decir en relación con la información que se ha dado a conocer, bla, 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 eh, puntualizamos que esto hacía sentido. No sabemos hasta este momento, la propia fiscalía, que es quien debería precisar las cosas, no ha dicho nada y solo ha habido la voz de ese abogado que si mintió debe ser exhibido por la propia fiscalía. Entonces, bueno, por ese lado Temoris, y no pero sé sería,
2: si... Pero eso sería si la fiscalía tuviera intención de disputar la narrativa
3: que ha, tenido,
2: es. que ha hecho Murillo Karam. Pero está claro, Murillo Karam conoce con anticipación que lo van a detener. Pone un video sale muy a gusto y tranquilo porque sabe que se hará justicia, confía en el proceso y que, y que no hay elementos contra él. Se pone de simpático con sus vecinos y preocupado. Pone al Ministerio Público de rodillas casi a notificarle, hace algo que evidentemente el Ministerio Público no quiere hacer. Eh, evidencia la confusión que hay con, este, con esta historia de que, de que se fueron sobre el hermano y no, y no sobre él. Y luego eh, sigue que Ponen a presentar el caso a la fiscal equivocada, mientras la fiscal sí. correcta estaba sentada ahí atrás. Sí.
3: En la sala 2 de
2: audiencias. Todo, todos son los elementos para configurar una narrativa en la que eh, no hay realmente un caso eh, sólido contra él, que donde él está tranquilo y donde él es una buena persona.
0: Uh -huh.
3: Gracias, Temunis. Arturo, a reserva de lo que quieras agregar, pero bueno, hay otro tema también interesante en estos días, que es el presidente López Obrador, que hoy en su conferencia mañanera de prensa dijo que cualquiera que sea eh, eh, la corcholata, dijo que él no lo usa en, en sentido despectivo, pero cualquiera que sea eh, quien gane la candidatura de Morena para 2024, habrá de dar continuidad a la transformación. Si quieres abordar esto u otro tema, Arturo, como tú consideres.
1: Fíjate que yo creo que hay, eh, porque he estado ahorita revisando el, el chat y hay varias preguntas, este, preguntas que inclusive este, eh, traen donativo al canal, diría yo, ¡Ándale! Este, que este, plantean... Eh, el señalamiento de quiénes fueron los periodistas que defendieron sí. la, la verdad histórica. Yo ah. creo que eh, desde el primer momento, el jueves, hubo eh, diferentes expresiones, por ejemplo, sobre Carlos Marín, pero a mí sí me, me, me gustaría recordar eh, un episodio en el que, por ejemplo, aquí el compañero Temoris fue particularmente este, insistente en, en señalar el caso de este columnista este, que reproduce... Héctor de Mauleón. Héctor de Mauleón. Eh, ¿Recuerdas, Temuris, aquella presentación no?
2: de,
1: de un libro en el que eh, pues, en, eh, encaras y rompes en la, en la eh, presentación y, y le señalas cómo es que ha venido defendiendo la, la verdad histórica? ¿no?
2: Sí, sí, ese fue un momento muy, muy, muy penoso porque ellos estaban haciendo un grupo, o sea, fue, convocaron a un grupo amplio de, de, de periodistas para reivindicar la, la memoria de los estudiantes desaparecidos con la colisión de, de, de tratarlos como vivos. O sea, como que como que todavía están, estaban vivos. O sea, la, Era respetar a, a las madres y padres tratándolos como, como vivos. Me parece que era la, el paseo de las tortugas o la fiesta de las tortugas, algo así. El nuevo nombre del... del, del la del caravana. Turismo. Pero los mismos convocantes faltaron a, 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 al, al sentido original de su convocatoria al pedirle a Héctor de Maurión que hiciera el prólogo, un prólogo que además eh, eh, publicaron en una, en una revista en lugar de publicar uno de los perfiles, y ese prólogo en las tres primeras líneas las dedica a decir que a los estudiantes los habían asesinado, los habían incinerado en el basurero de Cocula y los habían arrojado al río San Juan. O sea, toda la, la verdad histórica en tres líneas que de Mauleón pone ahí. Y eso fue fatal, fue, 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 fue fatal, y a mí me pareció que eh, había que señalarlo, porque no podía de Maulión salirse con la suya de enlodar, una, una buena intención, la de, la de hacer este libro en homenaje a los, a, a, a los desaparecidos, de enlodarlo diciendo que estaban muertos. Y fui a cuestionarlo, y uno de los, de los organizadores de ese proyecto incluso eh, trató de expulsarme físicamente del lugar, eh, una, una señora de, de, de la tercera edad, muy amablemente se interpuso entre él y yo, inter, eh, se interpuso para evitar su avance, pero, eh, y, y de se o sea, yo hice una pregunta como parte del público, una, una pregunta bien planteada, fundamentada, sin insultos, y de Maurion se indignó y respondió con insultos y se levantó y fue todo un show. Pero, pero el tema es que sí, que, que estos de, 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 de personajes, él pertenece al Grupo Nexos de Aguilar Camín, el, el Grupo Nexos ha sido uno de los abanderados de la, de la mentira histórica, y, pero también con otros, también desde excelcio se ha hecho mucho, eh, Fernández Santillán, Fernández Menéndez, eh, hay, hay varios que están aferrados ahora, y hoy eh, pero ahora están de, de, desesperados, a, eh, arrojando toda la porquería que pueden contra el informe de la Comisión de la, de la Verdad, todo lo que pueden, hasta el grado de que Carlos Marín hoy publicó una columna que va a pasar en serio, para la historia de la perversión y de la tontería y de la exageración. Él, o sea, en su columna de hoy, dice que negar la, la verdad histórica de la PGR es igual a negar el holocausto. Es negar que mataron a millones de personas, los, los nazis, negar que los enviaron a los, a, a los, a los, a los hornos a otros millones de, de personas, los trabajos forzados, desequivale de a negar los campos de concentración, trabajos forzados y exterminio de la Alemania nazi. Así, de grande pone las cosas Carlos Marín en su desesperación, sí. porque ya quedaron todos ellos exhibidos, no solamente como mentirosos. Este caso, el caso de Yotzinapa, es un parteaguas para la sociedad mexicana, pero en particular para el periodismo. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de la verdad? ¿Del lado de la ética? ¿Del, del lado de la sensibilidad? Del lado de la historia o estás del lado de la fabricación. Y todos los que vendieron su conciencia y vendieron su pluma, toda esa ese rufla de, de personajes asquerosos, de, de, eh, muy bien pagados, ahora están desesperados porque están quedando exhibidos y llegan a este grado: a comparar la negativa, negar la, la verdad histórica es negar el, el, el holocausto.
1: Creo Gracias, valía, hemos,
3: Perdón. perdón. Eh,
1: creo que valía la pena hacer esta, ¿Sí? esta mención, eh, así como de muchos otros colegas que sí trabajaron. Eh, eh, el caso de Temoris, yo creo que muchos trabajos en el semanario Proceso, y, 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 y de quienes yo recuerdo, periodistas de a pie, bueno, hubo, hubo gente que estuvo
2: haciendo reportaje, temor este, te y si me ayudas con la memoria. De, no, de... claro, o sea, esto es un trabajo así? coral, no hay, hay algunos compañeros o compañeras que tratan de, de hacer pensar que el periodismo es un trabajo de méritos y medallas individuales, con el periodismo es un trabajo coral, como, como bien sabemos los que estamos aquí. Y, y ahí hubo, en, en el, en el semáneo de proceso, hubo muy, muchos compañeros y compañeras que hicieron un inmenso trabajo, como, como Marcela Turati, el, el descubrimiento clave fundamental del quinto autobús, se lo debemos a John Gibler, porque en la narrativa oh, claro. de la verdad histórica solamente había cuatro autobuses, pero el clave eh, fue cuando lo, lo, descubrió, lo descubrió John Gibler cuando, cuando estuvo inves, eh, preguntándoles a los chicos y los chicos dijeron que venían en una estrella roja que no está mencionado en la mentira histórica, uh -huh. pero también eh, Pepe Jiménez eh, 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 grabó a, a Tomás Cerán, Cerón de Lucio cuando estaba eh, llevando ilegalmente a un detenido para preparar al chereje, para preparar la simulación del hallazgo de los restos en el río San Juan. O sea, hay, hay un trabajo de mucha gente que realmente fue, o sea, una, un, un compromiso del periodismo independiente con la gente, con la sociedad, por oposición a ese periodismo eh, comprado, adquirido desde, desde la presidencia de la República y otros ámbitos también para, para mentir y para, para engañar a la gente sobre un tema extremadamente delicado y sencillo.
3: Francisco Cruz, eh, est estamos ya en la parte final, pero ahí están, yo recuerdo a Jorge Fernández Menéndez, que escribió un libro en la editorial Cal y Arena, que forma parte del grupo Nexos de Aguilar Camín, solo un nombre más, Francisco. Lo que tú dices. Y, y, perdón, no. y
2: Esteban Iyades, que escribió el primer libro que salió sobre el tema Ayotzinapa, en, que se, se llamó La Noche Más Triste. El título parecía ser sensible ante uh -huh. el tema, aunque en realidad lo que, lo que hacía era darle una legitimación intelectual a lo que había dicho Murillo Cara.
3: Francisco, por favor.
0: Mira, Julio, pues es la corrupción desvergonzada de una parte de, del periodismo y de los periodistas en este país. Solo hay que ver quiénes son los dueños de los periódicos, de muchos de ellos. Son los mismos personajes que vienen de los 70, de los 80, con el control de la prensa y que aceptaron, y que aceptaron o se dejaron seducir por los dineros públicos. Son esos personajes que se hicieron parte del saqueo de, de las arcas públicas, que cobraban ¿Por qué? Por presentar propaganda como notas periodísticas. Sí, es el, el caso Ayotzinapa, mira, desnuda bien cuál es la parte o de, de esa de esa prensa que ha existido desde siempre en este país, que nos persigue desde el 46. Una prensa corrupta, una prensa entregada a, a, a los poderes del Estado. Y hoy está bien definido y van a seguir defendiéndola, va tantos millones no se pueden tirar a la basura. Por eso añoran ese regreso. Es una prensa que se acostumbró a vivir del gobierno, que vivió del gobierno, aunque sea poquito, ¿eh? Porque si vemos los grandes millones que se llevan las empresas, las televisoras, las estaciones de radio, radiofórmula, que ha salido ahora mucho y que es parte de esa narrativa para culpar a los estudiantes o para defender a la, la verdad histórica, pues es parte de esa prensa corrupta que hemos tenido por décadas, y que la tenemos inserta y que va a estar allí, que va a estar allí y que va a defender la verdad, la verdad histórica, no importa que aún si se le demuestra que es una mentira histórica.
3: Bien, Francisco, pues gracias. Estamos ya en la parte final ya del programa ha sido muy intenso y hemos tenido pues muchos comentarios y muchas eh, opiniones de diversa índole. Así es que, Arturo Rodríguez, a reserva de lo que desees agregar, algún postrecito breve eh, para ir cerrando nuestra mesa, Arturo. Pues
1: nada más eh, muy brevemente comentar que eh, la semana pasada tuviste una entrevista con Cristina Huerbach, y con esta eh, revelación sobre el, las zonas minadas donde se han edificado los pozos carboneros, hicimos un trabajo, bueno, hice un trabajo en la revista Proceso, en la, en la edición actualmente en circulación, evidenciando cómo, a través de las administraciones de Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, sobre todo, se otorgaron una cantidad inmensa de títulos de concesión en general en el país, pero en particular en esa región, sobre las zonas minadas. Y que la estadística es brutal. Estamos hablando de 153 personas muertas solo en pozos que han, sido, han quedado siniestrados durante... Eh, 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 perdón, que están ubicados en... Eh, zonas minadas, es decir eh, uh -huh. Cristina lo ilustra de una manera muy, muy eh, clara cuando dice que son empresarios del carbón que están recogiendo uh -huh. las migajas de minas grandes uh -huh. que hubo en el pasado, pero que ciertamente son migajas millonarias uh -huh. y que eh, esto ha sido eh, promovido tolerado este, solapado por la actual Comisión Federal de Electricidad que dirige Manuel Barlet, quien por alguna razón, eh, que todavía queda pendiente de este, dilucidar, eh, convenció eh, en el gobierno de la República de, eh, de realizar la contratación carbonera para las carboeléctricas de, de Nava, para las dos carboeléctricas, Carbón 2 y, y, y José López Portillo, y con el propósito de eh, incentivar exclusivamente a, la pequeña, a los pequeños productores. Yo tengo la idea de que algún sector de la 4T, incluido el presidente, eh, pudieran haber observado esto de pequeños productores como algo que iba a beneficiar a, a los más pobres, pero los pequeños productores no son pobres. Son uh -huh. hombres de mucho dinero, de mucho poder, de mucha influencia que han sido capaces de torcer eh, procesos legislativos federales importantes y que están implicados, como lo reveló el coahuilense en su momento, eh, en eh, eh, pues, procesos de corrupción dentro y fuera de México, como es el uh -huh. caso del financiamiento al presidente Yamatei en Guatemala, que ha quedado plenamente documentado por la investigación del Faro. Entonces, sí. eh, quise comentar esto porque creo que vale mucho la pena que se vaya poniendo sobre el tapete de las discusiones la necesidad, la urgencia de que eh, la minería, esa llamada de pequeña producción, sea definitivamente erradicada porque es eh, imposible que garanticen condiciones seguras y lo han demostrado así a lo largo de 25 años.
3: Arturo, muchas gracias por esta parte final. Eh, Temoris Greco, por favor, eh, el postrecito ya para ir cerrando esta mesa. Temuris.
2: Bueno, bueno sí, siguiendo un poquito lo que dice Arturo, eh, sobre el, el financiamiento de, de, de Yamatei Hace poco Hernán Gómez Bruera publicó o, o hizo una, una entrevista que con, una, con una mujer, su nombre no me acuerdo, pero ella eh, aspira a, a crear un partido de extrema derecha en Guatemala, a ser candidata presidencial, y lo hace con financiamiento, según se, eh, ella, ella reveló ahí, desde Carlos Salinas Piego. Parece que, eh, que, que hay un colonialismo ultraderechista mexicano que Expansivo. está intentando... Así, Estamos eh, exportando. Sí, tremendo, o sea, es como de veras, ¿y qué tiene que hacer San Diego ahí? Pero también, también me acordé de alguna vez en Bogotá, Colombia, que, que conocí a una activista guatemalteca que, que, me, que me, 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 me reprendió, me, me reclamó que, que, que México eh, estuviera colonizando Guatemala con las, con las tonterías de TV Azteca. Y yo, pues, yo qué? Pero bueno... El, pero, pero, so, pero sobre todo, que tengamos muy puesto el ojo, muy bien puesto el ojo en, el, en el, el trabajo de la Fiscalía Especializada sobre el caso Yochinapa. Su trabajo es la mejor oportunidad que tenemos en, en este país, en nuestro país, no solamente de darles justicia y verdad a los familiares de las, de las víctimas, sino también de, a, de cambiar el sistema de justicia mexicano para que nosotras y nosotros podamos tener la, la posibilidad de que si no tenemos algún problema, eh, tengamos justicia. Si en el caso más delicado, más importante que hemos visto en, lo, en, en este siglo eh, y, que, y, que, y que ha generado la mayor atención de la opinión pública, no se obtiene justicia. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos cada uno y cada uno de nosotros para llegar a la justicia? Eh, yo, eh, esa, esa fiscalía necesita nuestro apoyo la fiscalía especializada necesita nuestro apoyo para que puedan hacer las cosas bien y para que se defiendan de los enemigos, de los enemigos externos y de los enemigos en, internos que espero que no sea el propio fiscal Alejandro Gertz
3: Gracias Temoris, Francisco Cruz eh, acostumbramos aquí lo que le decimos el postrecito, una intervención sobre lo que se quiera, reflexión, invitación comentario, así es que por favor para cerrar esta Muy mesa lo... tu Mira, postrecito temor
0: y, y, este... y Arturo yo no quiero dejar pasar el tema que habías planteado, el asesinato de Freddy Román, no no, no solo por el asesinato, por la importancia que cobra, sino porque me causa escozor que comunicadores como Carlos Loret, como Alasraki y otros se digan perseguidos cuando la prensa verdaderamente es. en este país, la que trabaja, está expuesta todavía a esos peligros. Es decir, el trabajo que se ha hecho en los últimos años no alcanza, no alcanza todavía y los criminales de quien se trate están agazapados esperando no solo para hostigar, no para intimidar, sino para asesinar. Punto.
3: Ay, Francisco Cruz, por desgracia el tipo se nos fue, nos eh, concentramos mucho en el tema de la fiscalía y el informe de Iguala y Otsinapa, y bueno, se nos fue el tiempo y no pudimos abordar este tema efectivamente, pero qué bueno que lo haces. A los tres, muchas gracias por esta oportunidad de esta espléndida mesa, de la que siempre me congratulo de poder ser un moderador y escuchar sus opiniones. Arturo, gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti y ahí los invito a seguir notasinpauta.com, elcoahuilense.com Yo traigo un montón de cachuchas, pero eh. Sí,
3: Arturo dijo, a ver de todo, da, da tiene programa de radio en el Heraldo Radio escribe columna, tiene el coahuilense, está en proceso, nota sin pauta y luego es especialista en música y no sé cuántas cosas. Bueno, Arturo, ¿de qué se trata? Y, y la mesa astillada, oye. Y la mesa la, astillada, güey.
1: No? Este, Antes hablas. No, pues es que hay, hay que este eh, sacar palquilito de frijoles.
3: <risa> Cómo ven. Gracias, Arturo. Témonos Greco, tal? muchas gracias. Buenas Hoy, tardes. Oye Arturo, pues
2: es, pues es el producto de muchísimo trabajo, ¿no? Eres sastre de, 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 tus propias cachuchas. Sí, este, bueno, gracias. Solamente invitarlos a que, a que me sigan en, en a, arroba Temoris en Twitter y en Instagram y en Facebook.com diagonal Temoris y también sumarme a lo que dijo Paco hace, hace un momento. Este, los, los periodistas verdaderamente en peligro son los que están trabajando en la calle reportando desde los lugares más peligrosos y no los periodistas de escritorio de los privilegios, de los lujos, de las comilonas y de los grandes contratos. Esos no son los que están en peligro. La libertad de expresión se defiende en la calle, en el campo, en la selva, en el desierto. Muchísimas gracias.
3: Gracias. Gracias, Temoris Francisco Cruz, gracias. Buenas no, tardes. Muchas
0: gracias a los tres por la gracias. plática. Gracias.
3: Justo Francisco. Que estén bien.